0: Acá nuevamente en una entrevista de cita de libros y ahora estoy con un escritor diferente porque estoy con Andrés Gomberos, que en realidad él es doctor en ciencias, mención en física. Él es académico de la Universidad Adolfo ibáñez e investigador del Centro de Estudios Científicos. Él ha desarrollado investigaciones en el área de la física teórica, en la área de la gravitación y agujeros negros. ¿Por qué él está aquí? Porque él escribió un libro muy lindo que reúne dos áreas que parecen distantes, dos mundos que parecen distantes, pero él los une en un libro que se llama La Música del cosmos. Es un libro de Editorial Debate. Hola Andrés, ¿cómo estás?
1: Hola Tatiana, muy bien, gracias, gracias por la invitación
0: Qué bueno tenerte aquí y poder hablar de este tema que es tan bonito que eh, la música y el cosmos, el universo, que es, es todo, en el fondo ahí estamos todos Cuéntame un poco Andrés, cómo surgió la idea de unir estos dos mundos eh, la música y en la investigación del universo, eh, que aparentemente son tan distantes
1: Yo creo que... la esa aparente distancia que mencionas es una malformación infantil que parte cuando los colegios nos dicen que tenemos que separarnos en científicos y humanistas. No creo en esas distinciones, para mí es lo más natural del mundo porque soy científico, amo la ciencia, y la ciencia no es otra cosa que una mirada entre líneas, de, de, o una lectura entre líneas de la naturaleza. Y la música es parte de la naturaleza, entonces es un fenómeno natural que, que 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 puede ser un sujeto que te permita hablar de muchas cosas de ciencia y eso es lo que hago como me gusta la música y, y la ciencia entonces es bastante natural para mí hacerlo de esta manera
0: me, Ahora que me dices que te gusta la ciencia algo que me sorprendió es los conocimientos porque entiendo, tú eres un físico teórico, tienes un doctorado uno entiende que estás en ese mundo que tienes más podríamos decir más conocimiento una experiencia más grande en ese ámbito pero me sorprendió el conocimiento del área musical, o sea, hablas de, de notas, de de cómo están estas las, las canciones Además de la de historia de la música eh, Me sorprendió mucho eso Tú tocas instrumentos de, de esa forma te has acercado a la música O te hiciste asesorar por alguien ¿Cómo, ¿Cómo te acercaste a eso?
1: Bueno, yo soy amante de la música Siempre estoy escuchando música Y desde muy niño en mi casa siempre había música Así que eh, más bien soy autodidacta en eso un poco ahí de, de guitarra, qué sé yo, pero nada, nada importante. Eh, este es un ejercicio como cualquier ejercicio científico para mí. Yo creo que el conocimiento es algo que está sobrevalorado. Lo que, lo que importa es la motivación. O sea, uno encuentra eh, lo que quiere. Yo, yo para este libro tuve que investigar mucho, por supuesto, hay muchas cosas que no sabía y que las aprendí para escribir este libro, que es lo mismo que hacemos los científicos cuando está, nos enfrentamos a un problema de física tenemos a veces que aprender cosas nuevas eh, técnicas matemáticas, de computación o de cualquier otra cosa para enfrentar problemas nuevos entonces no es una cosa aquí de conocimiento realmente, estudié mucho, aprendí mucho justamente para poder escribir este libro con, con las preguntas que van surgiendo
0: ¿Y cómo seleccionaste, cómo hiciste las relaciones? ¿Seleccionaste temas desde la ciencia y lo acercaste a la música? ¿O encontraste, antes habías encontrado relaciones entre estos, estos dos ámbitos? ¿Cómo hiciste? ¿O tenías músicos? ¿Tuviste que buscar músicos para algunos temas? ¿Cómo fuiste armando esa, esa relación?
1: De todas las formas. El libro consiste en nueve capítulos, sí. cada uno es el título de una canción. Pero además hay muchas otras canciones En total hay 41 canciones mencionadas Lo sé porque hay una lista de Spotify Que cree para, para la gente Que quiera Ay, escucharla Que se llama, igual que el libro Se llama La música del cosmos eh, Hay distintas direcciones eh, Yo por ejemplo Siempre fui maniaco Y el disco Revolver me resulta particularmente impresionante Y la canción Tomorrow Never Knows me parece una de las grandes obras de, de la música de todos los tiempos Por muchas razones que se notan en este libro Que de hecho hay dos capítulos dedicados a esa misma canción Y me parece que es natural cuando uno la escucha Hacerse una pregunta, tener curiosidad ¿Cómo lograron esos ruidos? ¿De dónde vienen esos sonidos? particularmente de haber sido muy impresionante para la gente que lo escuchó el año 66 cuando salió donde no eran tan habituales los sintetizadores electrónicos que tenemos hoy día entonces uno se hace una pregunta y esa pregunta lo lleva por camino científico en este caso eh, se usaron cintas magnéticas y uno viene la siguiente pregunta ¿y cómo funcionan esas cintas magnéticas? y eso te da una justificación para hablar de magnetismo y el magnetismo te lleva a la mecánica cuántica que es la teoría que lo explicó a principios de los años 20 donde un personaje maravilloso llamado Wolfgang Pauli eh, encontró una ley que se llama el principio de exclusión una cosa muy impresionante caminando por las mismas calles que caminaban los Beatles el barrio rojo de Hamburgo y hay muchas conexiones que son realmente impresionantes que uno las encuentra investigando en las personalidades, en las historias, y por eso es que, es que te digo que no, no, que no creo que hay fronteras. Para llegar a revolver a ese disco necesitamos las, el Barrio Rojo de Hamburgo, los Beatles, eh, Wolfgang Pauli, y sus conversaciones con Heisenberg. Es toda una historia cultural, humana, maravillosa y con motivaciones similares.
0: Los científicos, eh, como en tu caso, muchos están asociados, han estado muy unidos a la música eh, o al arte en general, pero la música ha estado muy presente, ha muchos han tocado instrumentos y, y han sido grandes intérpretes de instrumentos, no solamente lo tocan como un hobby para, para relajarse, sino que han sido... Grandes intérpretes, quizás mucho mejor de lo que ellos pensaban que eran Porque ellos no le dan la importancia como a sus investigaciones Pero parece que la, la, los científicos siempre eh, se han sentido muy atraídos por la música Tú escribiste un libro que era eh, sobre Einstein Que él también era un, un gran intérprete eh, de, de violín, si no, si no me equivoco
1: Sí, ¿Eh? así dicen <risas> Hay, hay opiniones diversas. Sin duda tocaba el violín ¿sí? ahí yeah. este. Pero, <risa> Pero sobre no... cuán bien lo tocaba, las opiniones son encontradas.
0: Pero lo intentaba.
1: Sí, no, no, sí tocaba. Tocaba, era, era un violinista amateur. Yeah. Yo más, más bien creo otras cosas, Tatiana. Cuéntame. ¿Sabes? Creo que creo, creo que la gente, la gente que tiene un buen motor en el corazón y tiene, siempre tiene intereses distintos. Yo, por ejemplo. Hace un tiempo leí el libro Los Sonámbulos de Arthur Koestler Los Sonámbulos es un libro de divulgación científica Y uno de los mejores que yo haya leído jamás Lo, leyó, lo, lo escribió Koestler que no tenía nada de científico Era, no sé, ensayista, periodista Venía absolutamente de lo que llamamos el mundo de las letras A pesar de eso fue capaz de leer los textos originales de Copérnico, Galileo Cosa que no hacemos, de hecho, los, los físicos actualmente, desafortunadamente. Y hacer, y escribió un libro sobre todo eso, entendiendo con, con toda precisión las maravillosas teorías de, de, de la mecánica de esos años que no son nada fáciles. Y, y, y bueno, yo creo que la gente interesada puede hacer, estudiar, y meterse en cualquier parte. Esa es la belleza de la cultura. Es así nomás. Y, así y que
0: en este tiempo, eh, en estos momentos en que tenemos mayor acceso a muchos datos, a mucha investigación a mucha información, es mucho más fácil es cosa de tener el interés y como tú dices, tener el motor adentro que te impulse a hacer esas cosas oye, oye claro es, más, es,
1: más. Es, es muy impresionante, uno se mete en Wikipedia para no decir más, para no ir más lejos, que está un poco desprestigiado, pero, pero cada vez está mejor eh, y y encuentra cuestiones increíbles, y afortunadamente, cosa, uno no puede quedarse con Wikipedia, pero Wikipedia te tiene las citas originales, y entonces uno empieza a navegar por internet y llega a cuestiones bien impresionantes, y la cultura está ahí para tomarla y hay que son tiempos muy interesantes para hacer relaciones, porque hay, hay una red muy grande de información que hay que, por supuesto, trabajar, editarla y curarla con mucho cuidado.
0: Ahora... Dame un dato de tu libro Algún dato, alguna anécdota O algo que a ti te haya gustado Particularmente o que te sorprendió Cuéntanos algo, así como una pequeña cosita, Un pequeño adelanto Para que la gente empiece a sentir el, el gustillo del libro
1: Bueno, te cuento dos mejor claro. una, una de las Primeras cosas del libro Pitágoras Pitágoras era un personaje maravilloso Que en el Siglo VI antes de Cristo Creó lo que se considera la primera teoría científica. Para muchos, por supuesto, todas estas cosas es son discutibles, pero sin duda es una de las primeras teorías científicas. ¿Qué entendemos por teoría científica? Un paralelo entre un contexto, un universo simbólico, abstracto, mental, humano, y el universo de nuestras sensaciones, percepciones, fenomenológicos. Eh, en el caso de Pitágoras, él hizo la primera teoría de la consonancia musical. Y mostró por qué hay ciertos sonidos que suenan mejor juntos que otros. No pasar, eh, la, la, la teoría es matemática, eh, está con todo detalle en el libro, eh, pero es una muestra maravillosa de algo que no, te, que no tiene por qué ser cierto y ocurre tanto y es la definición de la ciencia, esta capacidad de los números y de la lógica de modelar la naturaleza y esta, este modelo pitagórico de, de la tonalidad que además ten, tuvo una, una aplicación práctica, tecnológica que llamamos la afinación pitagórica es decir, es la primera vez que hay una metodología objetiva para afinar un instrumento musical con las notas, las 12 notas que <coughs> perdón, que conocemos hoy día en nuestra escala y la, la escala pitagórica, la afinación pitagórica se usó por mucho tiempo eh, eso es lo primero es bonito además porque es el primer abrazo entre la música y la ciencia, la ciencia se funda en un abrazo con la música y una segunda historia muy impresionante que te puedo contar, que ya va más adelante en el libro, es al revés y por eso me gusta mucho. Es una asociación entre la música y la tecnología, más que la ciencia, o sea, la ciencia aplicada, que viene desde la música. Eh, viene de, de George Antile, un, un músico norteamericano del siglo XX, de, de la primera mitad del siglo XX, y Heidi Lamar, una famosa actriz. Vienesa que el año, en los años 30 se, se arrancó de su marido, que era un machista maltratador, y, y se, se fue a Estados Unidos. Y allí era conocida como la mujer más hermosa del mundo. Y es, fue protagonista de muchos clásicos hollywoodenses de los años 40. Lo que nadie sabía es que estos dos... Eh, Antaila estaba en Hollywood porque componía... Eh, soundtracks para, para películas se hicieron muy amigos y en las noches se dedicaban a inventar y inventaron un sistema para comunicar un controlador con un torpedo eh, per, per, particularmente Heidi Lamar estaba muy aterrada por la, la, los ataques nazis los submarinos U-Boats que, que un día en barcos con niños y eso, aparecían en las noticias más ella era de origen judío era vienesa, los nazis habían eh, habían ocupado Austria así que eh, tenía un, un odio terrible frente a, a los nazis y quería hacer algo en la segunda guerra y concibieron esto impresionantemente. Bueno, ella, la, la historia es larga, ella también totalmente autodidacta. Pero lo más interesante es que el mecanismo que patentaron como medio de comunicación secreto entre para un torpedo y un controlador se basa en el mecanismo de la pianola, que es un piano que toca automáticamente, que era una obsesión de George Chantal. Bueno, entonces eh, ahí hay una historia un poquito inversa de cómo desde la música y el arte se llega a una eh, innovación tecnológica compleja, muy compleja. Y además sale a la luz una mujer maravillosa que para todos en la época era una, una actriz linda más, que no tenía ninguna gran importancia. Y, y se transformó en, mucho después ¿eh? en, en, en lo que es hoy día una, una grande de la, de la tecnología del siglo XX.
0: Eh, qué bonita la historia. Bueno, hay muchas de esas historias en el libro de, de Andrés, eh, música más contemporánea... Eh, más clásica, eh, es bien interesante y es absolutamente recomendable para aprender y saber de las dos cosas y para ver también cómo eh, se van uniendo distintos mundos que Andrés dice que no están tan distintos que no son tan distintos Oye Andrés, eh, como este es un podcast de libros y de, de lectura y todo eso Quería preguntarte, eh, ¿qué nos recomiendas leer? Bueno, aparte de tu libro, que se lo recomiendo yo, por eso hago la entrevista. ¿Qué nos recomiendas tú leer? Eh, ¿Sobre lo que hablas? ¿Sobre música? ¿Sobre ciencia? ¿Sobre divulgación? O, un, ¿O alguna novela? ¿O algo que tú estés leyendo? ¿Recomiéndanos algo para leer?
1: A ver, veamos qué tengo en este momento aquí al lado mío. Mira, en este momento en el velador había empezado, nunca había leído los detectives salvajes de Bolaño. Soy, soy eh, ignorante, me tengo que culpar por eso. Pero estoy bien impactado, es bien bueno. No había leído, había leído cuentos nomás de Bolaño. Por otra parte, estoy en el iPad leyendo con mucho interés eh, La historia secreta Mapuche, de, de Pedro Cayuqueo. Eh, leo mucha no ficción, soy más de no ficción. Eh, con todo el conflicto, por supuesto, estoy muy interesado en entenderlo mejor y me pareció muy atractiva esa, ese, ese pequeño libro. ¿Y te ha
0: servido para, para entender mejor?
1: Abso o sea... Sí, absolutamente, absolutamente. Y es muy bonito además leerlo de alguien que, lo, que ha vivido muy de cerca el problema. Así que lo, lo recomiendo mucho. Hay un libro que yo creo que debería ser obligatorio en la, para todo chileno que se llama... Pero, lamentablemente está en inglés, ¿puedo hacer una recomendación en inglés? Sí, por supuesto. The Alchemy of Air, la alquimia del aire. El video, ¿Cómo se llama la autora ahora? Mira, así, así es mi cabeza. Eh, es la historia maravillosamente contada del descubrimiento del nitrógeno sintético. Y Chile está presente, o sea, está contada la historia de la guerra del Pacífico, ahí está... está Tan, tan bien contado y, y tan importante para nuestra historia y tan importante para la historia de la civilización y de la ciencia ese descubrimiento que yo diría que debería ser un libro obligatorio para cualquier eh, persona, sobre todo que, nazca, que haya nacido en este país
0: <risa> qué buena recomendación eh... Bueno Andrés, te agradezco esta entrevista, muy interesante además eh, conocer de, de, de lo que escribes, de lo que haces, eh, siempre me ha gustado mucho la divulgación científica, creo que como tú dices hay mundos, eh, muchos mundos adentro, mucha, hay mucha poética en la ciencia y mucha poética en eh, lo que se investiga y creo que los científicos de a poco lo han ido descubriendo Creo que ni siquiera ellos se habían dado mucho cuenta De la poética que había en la ciencia En el universo, en la investigación de lo, En todas sus investigaciones Y eso es súper importante
1: eh, Bueno, yo creo que en el pasado Había mucha poética De hecho Pitágoras Pitágoras dicen que acuñó la palabra filosofía Hizo la primera teoría científica Tenía una hermandad Que era mística, religiosa era una cuestión donde todo estaba mezclado gente como Kepler también, yo creo que hay siempre ha habido una gran, una gran poética en la ciencia y yo invito a todos a descubrirla y también quiero decir que estoy mirando que el autor del libro que recomendé se llama Thomas Hager que, eh, porque no puedo recomendar libros sin, sin autor te agradezco mucho Tatiana la invitación
0: gracias Andrés que estés muy bien mucho éxito con el libro y gracias por escribir un libro así para todos y todas
1: gracias, gracias que a todos chao chao